0: 各位听众，大家好，我是春风华语聚焦台湾的节目主持人沈春华，很高兴呢在空中又跟大家见面了。现代人呢常常有出去这个旅行的机会嘛，哈，当然或许你也必须要到外面去出差，对不对？出差旅游在外呢，沉重的行李就让大家很烦恼了。那或许你也使用过车站呐、啊，或者是捷运站的这些寄物柜。不过我知道呢，这些地方的寄物柜啊还不便宜呢，因为他们都是以小时来计费的。而且最糟糕的是，有时候呢，在假日的时候，你可能还一柜难求，根本就排不到。那么从解决这个问题来出发，你知道吗？在台湾呢，就有一个新创的团队，他们就提出了类似像 Uber。或者是 Airbnb 的共享经济模式，要企图来解决行李寄放的问题。那么，这个青年的创业呢，遇到了哪些挑战？又要到哪里去找到辅导的资源，让自己可以真的美梦成真，创业成功呢？好，我们今天就来聊聊这么一个新创的故事，跟大家介绍的是 La La Locker 啊 ，Locker 的这个共同创办人间营运长郭醒吾先生。呃，醒吾，因为非常年轻，我就直接叫你醒吾啊，醒吾你好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我可以问你，你今年几岁吗？呃，我刚满二十二岁，
0: 你刚满二十二岁，哎、<笑>比我想象还要年轻，太好了，我觉得这个就是年轻人的活力跟热情哈。而且有一句话说“英雄出少年”，其实呢，各位听众朋友呢，也不要觉得说啊、哦，我还小啊，我才刚刚二十出头啊，那我的 idea 有谁会看重呢？那可不一定啊。你要把它想前想后，把这个逻辑想清楚。如果你真的可以解决一群人，甚至是很大的一群人的问题，那么你就已经踏出了创业的第一步了。好，二十二岁的郭醒吾在我们的现场。请问你为什么会想到这个行李寄放网？简单的来说是这样
1: 嘛，哈？对
0: ，你的发想是怎么来的
1: ？OK， 其实发想是在一七年，一七年的一个叫做时代基金会的一个 YEF program， 它也是一个创业竞赛。那
0: 你那个时候还在念大学吗
1: ？对，那个就是给大学生参加的哦。Oh, okay. 对，它是透过面试，那最后大概一百多个大学生会聚集在一起，那七到九个人会组成一个团队。一七年的那个团队就正好发想了这个题目。那更重要的是，他们去现场，比如说去西门町、去北车，去询问当地人的一个旅客，他到底需不是需要寄放行李？那旅客很愿意的，愿意付一天一千块的钱去寄放他的行李，付
0: 一天一千块去寄放行李。对，因为他
1: 没有其选择了。比如说西门町的置物柜就是放满了。对，那我们的团队的同仁就是到现场。问那个旅客，我把你的行李放在一个旅店里面，就是不是他入住的旅店，那他愿意付多少钱？经过实验之后，旅客也愿意去做这样的事情，那我们就知道 ，OK， 这个事情其实可以把它规模化。所以你说在
0: 那一次的调查当中，对,对一般的旅客平均愿意花一天一千块，只为了寄
1: 放一个行李，应该是刚好遇到那个旅客，然后让我们觉得、那个、那个大方对，<笑>刚好有这样的需求，<笑>是是那我们就慢慢 OK 研究到底怎样把这样的事情具体化、规模化，或者说平台化。去解决这样的问题。好
0: ，那也就是说，你想要解决很多出门在外的人，不管他是出差啦，或者是旅行啊，但是呢，可能因为他要入住的地方，对，呃，可能还没有到所谓 check in 的时间，那他不能拿着大包小包去逛街或者去办事，很不方便嘛，哈、嗯。嗯你的这个发想我觉得很好，但是我想到很多问题。第一个我真的没有想到有人愿意花一千块只是为了寄放行李。嗯、好，那这点我们假设它成立好了，因为你带着一个大包小包去做事确实很不方便。哎、但是呢，我的问题就是说，你要去哪里找到这些地方，他们愿意提供呃储放这些
1: 行李呢？就像我刚才说，其实就是假如说现在我出去玩，那我找不到寄放行李，我真的会拜托一个咖啡店、一个旅店去帮我放行李。这是一般台面下会解决自己的问题，那我们就想说 ，OK， 那我怎样把这些事情规模化，提供一个平台？我怎样，譬如说，我们的网站现有中英日韩泰多语言的去提供用户这样的方式，那包括我们现在所有的合作店家都帮旅客的行李都有保险，所以他不怕遗失的问题。那又多一个原本就是这些店家没办法一个一个去帮他的旅客保保险，那我们现在统一把他保保险，那让旅客透过我们平台去寄放行李的时候多一个保障。
0: OK， 好，所以你想到了，就是说把它规模化，对，可能找不同的咖啡厅啦，还有什么地方
1: ？咖啡厅啦，旅店、书店、租车行、店书店。OK，
0: 这些地方有足够的空间可以来帮忙放旅客的行李吗？
1: 其实台湾的话，台湾的现况就是我们全台大概280个合作店家。对这些店家其实蛮多都有蛮足够的空间，比如说台中有一个机车租车行，他原本租机车，那他可能机车租出去，他就多的一些空间，他就拿来放行李、嗯。那刚好他的客人又是符合他想要找的客人，那他就很愿意做这个服务。
0: OK， 好。那你刚才说现在因为透过你们的平台的一个整合，所以呢为这些行李有保险，对不对？对。可是呢，我的意思说，第一个当然我考虑到安全性，对，就是我今天如果是个旅客，我真的不太敢就是随便把我的一个行李寄放在一个店家里面。好了，那你现在就说你有保险，可是保险是其次的。其实你丢掉行李，那是一个非常头疼的问题啊！里面可能有很多你需要的东西、有价值的东西，或者是你你的文件等等的哈。所以一般人怎么会愿意把行李放在咖啡厅呢
1: 还是回归到就是平台经济，其实我们这个平台经济的另外一面，我们叫做信任经济、嗯。其实我们就是建构信任价值，包括我们在网站上面写的很清楚，就是除了保险，保险是最后的一道的守则，对，其他的守则，比如说所有店家都经过我们审核，那所有店家必须符合一些条件，比如说他有没有监视器，他们能上锁的空间，他空间是不是干净的，然后不是随意的人都能进出的，那还有包括旅客的评价。就是过去的所有旅客在用完服务的时候，他都可以针对这个店家去做评价。那你在预定前，你也可以看到其他旅客留下的评价，那就增加你的信任感
0: 。嗯，很好。你刚才提到信任经济，对,对不对？我觉得这个词很棒。就是、说现在其实包括 Airbnb 了，包括像这个 Uber 啊，还有现在衍生出来的 Uber Eats 啊等等的嗯哼嗯哼，这个其实都建立在这个品牌所产生的 credibility， 它的信任度。对，对它的一个品牌的信任度越高。当然，它可以吸引了更多可能互相不认识的人，愿意共同的去使用这个平台。嗯、我觉得这是蛮好的。嗯、但是，容许我先扮演一个多疑的人哈，因为我觉得哦，我的行李可是我的宝贝呢，对不对？好，你说说你会经过你的审核，所以这个店家他要有干净的空间，可以上手的空间等等的这些条件，你们才可以变成是你们加盟的一个店家对，对不对？那反过来说，这个店家花了这么多的心思，他得到什么？他得到一些租金
1: ，对。店家其实可以拿到旅客寄放费用的一半。我们现在方商业模式其实还蛮简单，就是每一笔寄放你的费用、okay. 一半会给店家，嗯哼，那一般就是我们平台的收入这样。
0: 好，那通常、嗯、平均来讲，如果寄放个六个小时，大概要收多少
1: ？我们是以天计价，一天就是、哦天啊、对，一天大件行李就是一百五十块台币。
0: 那很便宜啊！对
1: ，其实还蛮便宜。刚才因为你的那个
0: 调查误导我了，我以为你们都要好几百块到一千块。对，
1: 但是他可能会放、嗯，比如说放两天，甚至有些人他是放三四件大行李加一些小行李。哎，那我不懂啊，他不是
0: 要去入住他的这个旅馆吗？伊文他是住在青年旅馆，他为什么要把三四件大行李放在咖啡厅呢
1: ？哦，他可能譬如说我们曾经遇到，就是他可能是在台湾要转机，这种就会放长一点的时间。在台湾要转机，对，转机他有可能是去澳洲玩，但他还是要在。飞回来，他有多余的大行李，他是会放在台湾的，比如说桃园火车站附近的我们的咖啡厅里面、哦。但是
0: 他人并没有住在台湾，对，没错、哦，这是有
1: 可能情况。那或者说他就是，比如说他就没有在西门町住，但是他西门町可能玩一整天，然后再去，比如说去淡水住，那他就会把行李放在西门町。嗯嗯哎
0: ，很妙啊，平常你讲，就是我可以了解，因为现在旅行在外，还有就是很多年轻人他们做各种不同的旅行，对不对？对或者各种不同的工作、嗯，他们可能也就是临时打工也有可能啊。他可能有些家当啊，对不对？对他要地方存放，那这开启了我们一个新的视野跟想象。可是刚才你说店家一天才一百五，然后还要七十五块给你们。欸、对，它一件行李，一件行李是多大？
1: 呃，欸、4 5公分以上我们就叫大行李，那45公分以下就是70块一天。对，对，就两种标准这样子放一天。
0: 这样子的诱因足以让很多咖啡厅或者是一些地方愿意来做这件事吗
1: ？其实还蛮多回馈，就是这些店家反应都还蛮好。其实这一个收入是额外的。就是他没有任何上架费用或什么额外的费用，如果今天都没有旅客来就没有费用，那他就上架在那边、嗯。那假如说有人来，他就是一个额外的收入，因为他本业不是做收行李。对对，那其他的话，因为我没有做一些问卷调查，就我们的这些合作店家，差不多十五到二十趴的用户，就是用完我们服务之后会在他店内多一个消费。比如说多买一杯咖啡啦，哦、多用一个餐，他也很
0: 开心。对，譬、哦、如说刚刚讲外的，对，租
1: 车行他就顺便再租一个车走了。嗯嗯,嗯。对，这些对商家本业其实效益是比较大的
0: 。哦，这我就想到了很多的所谓的便利超商有没有？对，他们不断的扩充这个便利超商的服务的范围。有些地方呢，他还加大变成说让大家可以进来吃泡面啦，吃他们的便当等等。因为他吃了便当以后呢，他可能走之前再逛一下他们的这个卖场，然后呢顺便再买几样东西。所以也可以增加整体的营业额啊，这个跟你的这个想法是一样的。那我就想到，就是说，万一发生了什么样的状况，那有纠纷，比如我就 complain 说，哎，不对哦，我这里面有多少多少东西哦，我拿走的时候呢，这里面有什么什么东西不见了、哦？有这种情况吗
1: ？我们过去大概收了一万五千件行李，还没发生过，是还蛮庆幸的。嗯、一方面也是台湾的店家都很友善，对对。那我们还有强调就是二十四小时的客服。就是旅客真的万一行李有什么损失或疑虑纠纷，他就联系我们客服，对保险机制就会启动。我们目前是跟和泰产险就是做合作。那假如说他真的有纠纷，他联络我们，我们保险机制保险员就会去现场去帮他厘清整个纠纷，然后去做理赔的动作
0: 。那一件行李呃最多可以理赔多少钱？目
1: 前是一万块。
0: 哦、oh, ，OK。不过当然呢，有些东西很难用金钱来衡量，对,对,对不对,对？比如说，他觉得他遗失了他一个什么相片本啊，诸如此类的哈。好，也就是说有这个理赔的机制，然后收、so、发呢，你们呃面临的纠纷也不多，看起来很不错哈。那你要不要综合的说一下到目前为止你们的经营的现况 ？OK。
1: 目前现况就是全台大概280个合作店家，那重点的车站其实都有。你说高雄的车站啦，高雄美丽岛捷运站、台南车站，然后台中车站，然后台北的话大概有一百六十家，就是你在台北的捷运站走路三到五分钟内一定会有我们的合作店家。嗯哼，对。那目前运营到现在大概收了一万五千件行李，营业的话大概一百三十万新台币，就是在这个项目的服务上面。一百三十万
0: 的新台币、呃，这是在多久以内？哎，一年，一年，对，一百三十万。那听起来这数字不高啊
1: ，在没有下任何行销预算的情况下了，就因为我们现在的策略，公司的整个策略就是先拓展合作店家， uh-huh. 因为我们希望让旅客走到每一个地方都有寄放心里，嗯，对，所以我们在广告部分目前是没有花任何预算。OK， 好，对，
0: 我说这个130万呢、啊，这个听起来营业额不高，其实呃，我是有点开玩笑，因为我觉得我们访问到这个地方为止哈，我们可以听得到这个年轻人郭醒吾啊，他有非常清楚的逻辑，然后他整个的营运模式，他想的很清楚。清楚，所以怎么样能够提高这个服务的品质，让它越来越安全？当然，它要让更多人知道，让更多愿意加入这个寄放行李的店家加入，也让更多可能行走在外面的很多的旅客或者是出差的人知道有这个服务，那它未来的规模就会越来越加大。好了，广告回来之后呢，我们要继续请教郭醒吾哈。到目前为止，他们究竟损益两平了没有？马上再回到春风华雨，聚焦台湾。听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我今天在现场呢，访问一个非常年轻的年轻人，他真的才二十二岁，他已经创业了，这公司成立了，他已经在营运了哈。他发现的问题就是说，很多人在外面，不管是旅行啊、出公差啦，他有没有地方可以暂时寄放他的行李？然后呢，他就用这个 Airbnb 跟所谓的 Uber Eats 这种共享经济的概念。他创立了行李寄放网啊，在我们现场的呢就是郭醒吾。我觉得你真的把这个问题想得非常的清楚。那你是一个很爱旅行的人，是你之前以前都寄放不到这个行李是
1: 我自己其实对旅行还好，对，<笑>其实
0: 。但是你看到了别人旅行的问题。
1: 我我加入的时候其实不是因为旅行这件事情，我看到的是通路这件事情。其实这也是关乎我们未来规划，就是其实我们是很想要在台湾去做电商取货。像超商那样，就你就在电商买到的东西，你可以在我们的店里面取到货，这是未来我们会做的事情。那当初加入也是因为这个原因。嗯哼，对。OK，
0: 你刚才说的电商取货，那跟你现在的行李寄放好像是两个概念嘛
1: ？呃，我们的资源就是我们的店家，对。那我们的店家是，店家变成你
0: 的通路，对不对,对？
1: 它是有空间的，是。就是现在我们台北有六十多间合作的店家，那它其实已经有一个网络形态出现了。这些店家它原本就在收行李，它原本就可以放比较大的包裹。在他的店内、嗯，对，这是目前超商其实没办法做到的。如果说仔细去观察，超商超过45公分以上的包裹是不能送的
0: 。哦，他不收吗
1: ？对他不能收。
0: 哎，这点我还真没注意到呢。所以你们就要接收现在超商做不到的部分。没错。所以换句话说，如果比较大件的寄件，对，那么你们的这些店家可能可以代收。对。然后这个人呢，就可以到附近的可能咖啡店呐啊、呃、等等的去取邮件，对不对？哦、oh, ，OK， 这是你们正在计划的哈。对。我觉得醒悟，你们是不是也的确参考了 Uber 跟 Airbnb 这样子共享经济的概念啊？这个 Uber 跟 Airbnb 给你的启发是什么
1: ？其实这些大平台就是自己使用过的经验，都是发觉他们其实很专注的在把同一件事情做好，包括优化使用者的体验。然后比如说 Airbnb 它的多语言跟币别，这些都是我们网站上要去慢慢去优化的地方。包括啊，比如说我们现在有中英日韩泰简体。然后 B 别是各种，就是如果你是一个外国旅客来到台湾，你可以依照你自己的国家去选择 B 别，甚至你的系统就是依照你手机设定的语言去判断你到底是哪一国人，嗯嗯、然后包括去帮你避免。预定到没有开门的店家，这些都是我们在一直在努力的地方。OK， 对,对
0: 。换句话说，你们为了要做这个行李寄放，所以你们现在已经有设计出一个非常完整的一个软体，一个
1: App， 是不是？目前是一个网页 App， 下个月才会 launch。因为网页目前我们99趴的用户都是从 Google Search 然后进到网页，嗯、但这个网页它会像一个 App 一样 RWD 的，它就很符合你手机的大小，让你很轻松的可以用这个网页。那只要三个步骤，你就选择你要寄放的店家，填写寄存资讯，信用卡付款就完成整个预定的流程
0: 。OK， 你有没有想到安全这件事情？别人讲，我今天如果是個咖啡店的老板娘哈，我实在不敢去开放这个业务，因为天晓得是谁寄放的什么行李在我这里。对，如果里面有什么危险物品，那那我怎么会知道呢？我为了可能多赚一点点的寄放费，但是我我要面临的风险好像相对高。当你们在寻找这些合作的咖啡厅的同时，有没有遇到一些困难？那他们的理由大概是什
1: 么？对，其实蛮多店家最直观的反应就是刚刚像主持人讲的，就是会疑虑。就收这个东西到底安不安全？但我们会跟店家或跟所有消费者强调，其实它是经过信用卡付款，然后它是实名制的。旅客预定完，它到店家的时候，它是要出示预定的画面跟出示证照，台湾就身份证，外国人就用护照。它是实名制才能去做寄放的动作。那其实对比了，对比其他解决方法，就是比如说放在寄物柜里面。寄物柜它是一个没有任何门槛的东西。如果说一个炸弹客真的、嗯、他要去做恐怖攻击，对、嗯，他不会刷信用卡、嗯，他不会留下预存资讯、嗯，是，对，去到店家里面，这我们都在很严格的去把关。OK， 对。那在
0: 你们邀请更多的店家加入你们服务的同时，你们到底是得到的正面的回应比较多，还是得到拒绝的机会比较多
1: ？其实还蛮正面的。其实我们现在下一个年度的策略就是。三十个城市，每个城市都要有合作的店家，这是海外城市。那包括像我自己在开拓伦敦、巴黎、呃，佛罗伦斯。像昨天佛罗伦斯就有一个 DHL， 他们的那个转运点，他们就跟我们合作。那他们就是觉得 OK， 他多一个服务，他甚至可以帮旅客把行李送走，那对他来说都是很正面的影响
0: 。OK， 所以你们的这个服务其实你想要走全世界的。對啊哈，那在其他国家还没有像类似这样子的服务网吗，其实
1: 还蛮多的。譬如说欧洲，因为是旅游城市，欧洲至少有五到七个竞品。嗯哼，对，那到美洲，美国纽约啦、波士顿，至少九到十个在做一样服务的同业。对对
0: ，那你们的优势是什么呢？你如何跟这些国际上面已经在做这件事情的人来竞争
1: ？我们优势其实就是我们拥有华语区的网页的资源，就是我们在 SEO。就是如何让旅客找到我们这一件事情上面，我们做了很多的功夫。这些是外国人他不懂中文，没办法去操作的。那譬如说，我们有中文、日文、英文的布洛格文章，可以导引这些旅客去用我们的服务，甚至去了解当地有一些什么特殊的东西。这些是我们相对欧洲这些竞品比较。下功夫的地方
0: ，OK， 对，当然呢，我我相信大家都会明白哈、哦，这个创业维艰，一开始一定是万事起头难嘛。嗯、那我刚才呢就问了一下，说，哎，到目前为止，你们一年目前的业绩大概是多少？你说是一百五十万，对不对？
1: 一百三到一百五，对，一百三
0: 到一百五。那换句话说，这个是你们拿到的部分，对。那店家他们同时也分了一百三到一百五十万，就各个店家
1: 分六十几，一百三是总收进来的，对，六十几分给店家。哦，是
0: 啊、哦，那你们手上只剩下多少
1: ？手下没剩多少，没剩多少
0: ，<笑>那就五十几啊，还是六七十，六七十，对不对？六十几，你是一个人一半嘛，所以现在显然就没有损一两平嘛。
1: 损一两，看怎么定义这个损一两笔。就如果说我们 founder team 核心团队都没有领薪水，就损一两笔。有领薪水但是你不可能不领
0: 薪水啊，因为这对你们讲创业，你们还是有个基本的开销跟你们应该有的这个薪资嘛
1: 。对，因为目前其实我们还蛮特别，因为我们要发展很多海外店家，大部分的海外业务都是兼职。那我们的核心团队就我跟我 partner， 那我还是学生，所以其实还好。那我的 partner 他已经全职，但其实就是基本开销，因为他也住台北。对，所以其实说说老实还好。但是就是要很专心在这个题目上面，然后每天去想怎样把这个服务弄得更好，然后如何快速的在更多城市服务到更多人
0: 。非常棒，我觉得哈、哦，刚才贤我说的就是一个创业者。一个年轻的创业者非常需要具备的精神跟条件，所以你现在还是学生，对，你是想说学生嘛？我尽量就是学习，然后我付出，我现在不把钱拿进来没有关系，对，对不对？对啊，那但是对你来说，你就开启了一个创业的机会嘛？但是你要投入很多时间呢、啊，对
1: ，要投入非常多时间，这个会
0: 影响到你的课业吗？
1: 影响倒还好，其实因为学校也蛮支持的對對對，包括学校的上讯集成东西也赞助了我们三十万。嗯，然后教授也会给一些 feedback，、嗯、包括如何去行销，然后做一些使用者的分析等等。對那甚至像我下个学期要去法国交换。我就把这个服务推广到法国去
0: 。哇，太棒了啊！嗯、所以，我们听到一个非常有想法的年轻人，他如何从解决别人的问题出发，然后要一步一步的去落实，对,对不对？因为当你们在做这个，不管是软体的设计啦，或者是做这个通路，或者是寻找合作的店家的时候，一定会遇到很多的困难。对，那你就你们两个人啊？核心
1: 团队，那当然有十几个兼职的业务啦、就是、工程师、行销等等。那他
0: 们也要拿费用吧？对，你六十几万根本不足以付他们的费用啊！我听起来
1: 还还足够，还足够。<笑>其些也都是佛心来着，每个月都会有，每个月都会有进账，大概因为每个月大概十五到二十是总收进来，嗯、那分给大家大概分六七万对对、哦。对，那剩下其实足够 cover
0: okay,。OK， 好对对对，呃，我们今天呢听到一个才二十二岁还在念大学，你可以告诉我你们是你是念什么科系吗？我
1: ,我是念资管系。
0: 啊、哦，那就难怪了对，对不对？你对这方面就特别有概念啊、哦，然后你的逻辑特别强，是不是？<笑>然后事实上，我知道当你们提出来这个概念的时候，你们也参加了这个 FIT i 的竞赛，是不是？我们也参、哦、FIT 呢，其实就是一个新创创业的一个竞赛哈、啊，这是在国家实验研究院下面的一个方案。是。那他每一年就是鼓励还在学的学生哦，而且是鼓励他们以团队的这种创业的方式加入竞赛。那么竞赛如果胜。出了以后呢，可以得到多少的这个辅导金
1: ？假如说辅导金的话，就真的最后拿奖的话，有二十五万跟一百万，这是补助金的部分、嗯。对，那当然有很多其他是不是金钱，但是是很重要的资源，比如说办公室，嗯，六个月的免费进驻到一个很棒的办公室，是。那包括夜市的辅导，这些夜市会指导我们 ，OK， 加一个策略该怎么走，比如说找其他投资人该去哪里找。这些的是额外可以提供的
0: 。嗯哼，那说说看，你们接下来就是说，在你的计划当中，呃，你的现况刚才我们大概了解了，对不对？然后你现在要把这样子的一种方式拓展到海外的城市去。哦，那这个野心蛮大的哦，就是不只是立足台湾呢、哦，还要放眼全世界。所以以你们现在的目标哈，比如说明年希望达成什么，后年希望达成什么，可不可以跟大家说明一下？ Okay.
1: 我们明年的目标其实还蛮简单，就是三十个城市，每个城市有五十到七十个合作店家。然后可以去服务全球的旅客，嗯、对，就是当你比如说走到伦敦的时候，你就可以用我们的服务，因为它已经有五十到七十个合作店家在那边等你去寄放、嗯。当然，明年也会落实，就是刚刚讲的电商取货，在台湾先做实验，那再到其他地区去做落地。嗯，对对,對
0: 我想今天我们访问了拉可的创办人，因为他所做的呢就是一个行李寄放网。今天他的故事哈、啊，他才二十二岁哦，还在念大学啊。他自己投入这么多的时间，然后他去面对很多的问题，解决他可能在营运上的这个问题。重点呢，还把它放在一个更长远的目标。这个其实每一步啊，我都觉得可以给台湾想要创业的年轻人一个非常好的一个激励啊，就是说，其实做事情就是这样子，你要一步一步来，也不可能一步登天。那当你遇到了困难的之后，你可能也要去知道如何去解决这个问题，还有你。你如何找到对的人可以帮你的忙？我们非常祝福郭醒吾跟他的团队哈、啊，能够在他们这个创业的路上呢，不断的成长茁壮。那我相信醒吾今天的这个说明，还有他的故事呢，也给很多的想要创业的年轻人的一些激励。其实有些很好的 idea， 你不要觉得说他可能很可笑，或者是当你被质疑的时候，你可能就缩头了哈、啊。可能你要把那个概念讲得更清楚，那么你总会有成功的一天。我们非常谢谢郭醒吾，谢谢你。谢谢，也谢谢各位听众今天的收听，我是沈春华，下周同一时间，春风华雨聚焦台湾，我们空中再会。